0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 20 de maio de 2023. Está começando o Olá, Curiosos, número 133, né? Diga 133, já dizia o médico, né? O médico pedia para a gente falar 33, mas vamos para 133, que é o um número bem mais legal. Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. O nosso programa é assim, né? Você nem imagina, a gente vem e conta a curiosidade que existe por trás daquela coisa. Então vamos lá, confira os destaques do Olá Curiosos de hoje. Os 30 anos do primeiro álbum do grupo Pato Fu. Que história sensacional. YouTube entra na guerra dos podcasts. Olha só. Por isso que a gente apostou aqui em contar curiosidades, né, da, porque podcast é a coisa que está agora a toda. Né? Então, todo mundo querendo abocanhar um pedaço desse mercado e o YouTube não ficou para trás, não, agora entrou na guerra dos podcasts também. Mais uma. Por que não podemos ter animais silvestres em casa? O Guilherme Domenichelli vai explicar isso direitinho. Né? Teve muita confusão aí, com a história da capivara filó. Ah, e por que, que a gente não pode ter animal silvestre em casa? Então, acompanhe o Guilherme Domenichelli hoje. No Clube do Jingle, segundo episódio da série Turma da Mônica e Sica. Né? Então, o professor Fábio Dias vai contar hoje a história da Mônica tomando um banho de lua. Não é o Cascão, é a Mônica. E mais uma sensacional. Um hotel para cavalos em Dubai. verdadeiro ou farsa, Gilmar Lopes? Tem um hotel só para cavalos... Hotel de luxo, hein? Hotel de luxo para cavalos em Dubai. verdadeiro ou farsa? Daqui a pouquinho com Gilmar Lopes. Tudo isso e muito mais no Olá, Curiosos, que vamos abrir, então, falando do incrível universo dos podcasts. Porque o podcast está com tudo. E, e o professor Marcelo Abude vai falar sobre a entrada do YouTube nesse mercado. Vamos lá.
1: Hoje pode. Com Marcelo Abude.
2: Bom dia, Marcelo Abude. Bom dia, Marcelo Duarte. Bom dia, curiosa, curioso, que está sempre aqui com a gente, é um grande prazer.
0: Olha, quem não dava nada pelo, pelos podcasts, tá? Tá queimando a língua, né? Porque é uma coisa que só vem crescendo, né? Cada vez com mais superproduções, com atores de primeiro time, com apresentadores, né? É um formato que está crescendo muito e, obviamente, tem chamado a atenção desses grandes players, né? Então, estava ali no Spotify, vem os concorrentes e tal, e aí, de repente, a gente ouve que o YouTube
2: está de olho nisso, né? já entrou nisso. Como é isso, Marcelo Aboudi? Então, Marcelo Duarte, bom, primeiro eu quero fazer uma ponderação. Para quem está nos acompanhando, é, também continuar a produzir podcasts independentes. Eles são a maioria, a maior parte dos podcasts são feitos por uma única pessoa, né? Mas tem esses grandes grupos, tal, e às vezes parece que podcast é só isso, que você tem que ter um estúdio alugado, um microfone de. Então, não, não é isso, tá? É também isso. E que bom que isso valoriza, faz as pessoas terem uma escuta, como é, essas plataformas também começam a investir. Mas é, é muito importante quem tem algo original, e a gente já falou de vários podcasts aqui, alguns de muita audiência, por exemplo, o Inédito Pamonha, do Clóvis de Barros Filho, que é só áudio que é ele falando apenas e simplesmente, e ponto. E é muito bom, e tem muita audiência. Então, não desanime, você tem um assunto interessante, é a podosfera o quanto antes. E aí vem o YouTube facilitando a vida das pessoas também, para entrarem na podosfera. Olha que curioso, Marcelo Duarte, a gente tem o Guia dos Curiosos, né? É, você tem ali o canal no YouTube, e se você for no YouTube Music, é, que é né, você pode baixar no celular, assim como o Spotify tudo tal, você já encontra o Guia dos Curiosos no YouTube Music. E cada é, playlist que você fez no canal do Guia dos Curiosos aparece como um canal diferente dentro do YouTube Music. Só que aí tem um detalhe, isso ainda é uma experiência no Brasil. Né, eles estão fazendo já nos Estados Unidos com alguns produtores, já distribuindo em formato podcast. Aqui é muito incipiente ainda. E é uma experiência na distribuição ainda. Isso não está aberto, não, eles não estão anunciando ainda. Mas você ah. encontra ali o Guia dos Curiosos, só que você não consegue ouvir no YouTube Music. Curiosamente, <risos> aqui é um ponto bem interessante. O que você vai conseguir ouvir no YouTube Music em formato de podcast ou em playlist é justamente onde tem música. Hum. Olha só, o que você não consegue ouvir no, numa transmissão ao vivo do YouTube ou numa live ou então numa transmissão ali, é, numa estreia, né? Que eles acabam bloqueando, derrubam por causa de ter uma música conhecida no YouTube Music, acontece o contrário. Então, se você procurar tudo do Guia dos Curiosos que aparece lá, aparece a logo, aparecem os canais, né? Cada playlist vira um canalzinho, tudo tal. Você vai conseguir ouvir o que ali? Só as músicas playback, né? Aquela hum. sessão com Beck e os tios de Fusca que aparecem Entendi. em vídeo e áudio. Você pode optar por ouvir, né? Ou assistir no YouTube Music e aí outros quadros, como um ou outro do Clube do Jingle. Uma ou outra música, uma ou outra, muito poucos o, do playback estão todos lá, viu? São, é uma centena que tem ali, viu, Marcelo Duarte? Uhum. Então fica essa dica: quem gosta, né, e muita gente aqui gosta da banda que foi descoberta, que foi lançada no No Você é Curioso. Né? No Você é Curioso, e que depois teve uma temporada aqui no, no Olá Curiosos, né? É, encontra, se for no YouTube News, baixa aí. YouTube Music, faz a sua conta, se você não tem, e vai experimentando. E procura lá, Guia dos Curiosos. Vai aparecer, você pode ir em vídeos ou em playlists, tanto faz, vai aparecer uma centena de músicas com a vinhetinha, tudo muito bem feitinho e tal, do playback, do quadro playback. E, mas a dica Tenho também... Tem uma Pô, dúvida. Vai lá.
0: É Só música com... com... É banda, orquestra? Se a gente começar a cantar Atirei o pau no gato tô, Mas o gato tô, Não morreu, morreu Essa aqui entra para o YouTube Music?
2: Então, eu acho que depende da descrição que você faz do, do canal. Acho uhum. que tem mais a ver com isso. Porque é curioso é, que, por exemplo, tem um conteúdo que está no YouTube como playlist que não estava ainda como podcast mas aí eles criaram o canal de podcast, que eu vou também deixar essa dica aqui depois, e aí no YouTube Music já está a gravação, já está a entrevista, que é com é, uma é, homenagem, né, a pessoas da música. Então, assim, eu acredito que eles, não sei se eles entraram em contato, né, se o YouTube entrou em contato com esse canal especificamente, falou, ah, vamos distribuir aqui para ver como é que funciona no YouTube Music e tal, mas o, o que eu acho mais importante é se a, quem está nos acompanhando aqui tem uma playlist que tem como base o áudio, como é o caso aqui do Olá Curiosos, né? a gente se preocupa em ter conversas que, que possam ser acompanhadas apenas em áudio, no podcast, então vale a pena, inclusive, você viu, o Marcelo Duarte. Fala aí para a sua equipe, já vai lá, pega as playlists e você vai criar... Um, já, quando você vai no vídeo que você publicou, tem ali um, uma, uma possibilidade, quando você vai atualizar esse vídeo, né você clica lá para fazer uma, alguma revisão nele, e aí você pode escolher, junto com as playlists, agora tem uma aba Novo Podcast. E aí você cria, por exemplo, do vamos pegar aqui o Clube do Jingle. Então você vai uhum. pegar todas as colunas do Clube do Jingle, e separar nessa aba Novo Podcast, aí você vai pôr Clube do Jingle, Olá Curiosos, dar uma descrição do que é o quadro, e colocar aí numa playlist, e vai aparecer no YouTube, já vai aparecer podcast ali nas, na, nos links, né? Então vai ter o podcast no canal do Guia dos Curiosos, e nesse podcast você vai ter as, os conteúdos separados. São playlists, né? mas só que agora com o nome de podcast. Como a gente falou que quadro de rádio virou podcast, a playlist do YouTube uhum. tende a ser, quando privilegiar o áudio, independentemente de ser feita como videocast também, tende a ter essa distribuição como podcast, que depois, no YouTube Music, já vai estar tá tudo organizadinho, preparado, quando eles é, emplacarem de vez né? essa briga com o Spotify. Porque, no fundo, é, o grande barato... A diferença de você ouvir o podcast no YouTube tradicional para o YouTube Music é que você pode fechar a tela e continuar ouvindo o conteúdo, mesmo que seja em vídeo. né? É, e você mesmo queria... que seja uma conta sem custo, sem você pagar por isso. Então, aí é que entra o YouTube Music brigando com o Spotify, querendo ganhar esse espaço. E vamos ver o que acontece. Você podia fazer um tutorial
0: explicando tudo isso, porque tem muita gente que, que vai querer fazer, né? Entender como faz, você podia pensar nisso. Acabei de fazer antes da nossa gravação.
2: Ah, vá! <risos> um minuto, tem um minutinho ali no Peças Raras, no canal do YouTube do Peças Raras, e que em um minuto dá para entender como é que funciona isso que a gente conversou aqui. É a questão de como você transformar uma playlist sua em um link de podcast que no YouTube já vai rodar e que no YouTube Music em breve vai ficar disponível também. Então, já está lá.
0: Então, onde está? Explica direito. Onde está? O tutorial do tutorial. Como aqui a é, gente... Então, Youtube.com
2: né? YouTube. peças raras, pecas raras. E ali, em vídeos, vai ter é, um tutorial dizendo né, como publicar o seu podcast no YouTube. E aí tem, tem essa explicação visual. né? Ali eu, eu publicando o, o nosso quadro, estão todos ali. Hoje tem o podcast no YouTube, então, então está tudo ali, e, e ali eu faço o passo a passo, que é bem rapidinho, viu, Marcelo Duarte.
0: Muito bem, então, terminando o programa, eu vou fazer isso então.
2: É, faça isso, vale a pena. Uhum. Já vai preparando o caminho. E, e eu peguei, assim, como uma, um achado do YouTube Music, né? Dentro de todos os podcasts que, como eu citei, ainda não estão rodando lá, tem um que a gente consegue ouvir e que e, e, ouvir e assistir e que é muito bacana, muito interessante. Foi lançado no mês passado, eu não conhecia. Foi nessa busca no YouTube Music que eu acabei conhecendo esse podcast. Qual que é? Atração. O <risos> que, que seria um podcast de atração, hein, Marcelo Duarte? Vou deixar para a sua acho é, é,
0: Eu acho que é alguma coisa de romance, assim, ligado a romance, casais.
2: Se deu mal. Não é nada não, não. disso. Nada não. disso. Eu não sei se você mas chegou. É atração, a...
0: é atração Tudo Junto ou Atração?
2: <risos> é um bom nome também, mas é Atração Tudo Junto. É, atração tem a ver com uma gravadora que eu, eu lembro dessa gravadora muito forte na MPB, que era a Atração Fonográfica. A atração fonográfica, a gravadora não existe mais, mas existe uma produção deles em relação a artistas da música. Então, eles estão produzindo como uma produtora é, de conteúdo, né? Então, a gente tem hoje o, no YouTube também um canal da atração, né? não é mais atração fonográfica, não está mais ligada à gravadora, mas é a mesma imagem ali que marca né, a atração. Então, por isso o nome podcast Atração. E aí eles têm é, um conteúdo muito bacana, que é uma homenagem... Aos 45 anos de caju e castanha. Ui, há 45 anos já? Pois é, eu, eu me chamou muita atenção, mas tá lá, tá no título do... Eu achava que eles não tinham nem 45 anos ainda. Não, isso tem, mas não sabia que era de carreira também. Pois é, eles devem ter começado, né, muito Criança. antes da gente conhecer, eles começaram crianças fazendo é, esses desafios muito legais, que eles são extremamente criativos, além das músicas que eles gravaram, né? E aí a entrevista toda vai num tom caju e castanha, porque quem faz a entrevista é uma dupla, que é o Mano Velho e o Mano Novo, Ui, que tá a... completando 30 anos de rádio. Então, assim, é uma entrevista deliciosa. Tem a versão completa, que tem acho que uma hora, e aí eles separaram em episódios de mais ou menos 8, 9, 10 minutos... Então tudo isso está no YouTube Music. Se procurar ali, é, se você colocar podcast atração, esse vai dar para ouvir e assistir quem quiser no YouTube Music. Para explorando um pouquinho a plataforma, sentir como os podcasts vão funcionar lá, já dá para sentir, por exemplo, essa questão de você fechar a tela, ou você navegar, ou você escrever um e-mail enquanto continua a ouvir o podcast. E tem tem uma uma Funcionalidade, vamos chamar assim, muito é, intuitiva no YouTube Music, que eu achei interessante, que lá em cima tem música e vídeo. Então, você está acompanhando o podcast, basta clicar, você vai para uma tela parada e se você quiser assistir ao vídeo, você consegue. E outra coisa que eu não sabia também, eu estava ouvindo no Spotify um podcast essa semana e, e era em vídeo. E quando você está acompanhando em vídeo, se você está no carro e está usando Bluetooth, ele corta o vídeo. Ele só, só permite que você ouça o áudio. Interessante. Então, tem uma segurança aí. É bem bacana essa preocupação, né? A gente já falou Boa. de alguns pontos que precisam melhorar, mas também elogiar o que está já funcionando bem.
0: Então, vamos ouvir um pedaço desse, desse programa Atração que o Marcelo Abud selecionou para a gente. Vamos rodar.
3: Eu nasci nas catingueiras entrançadas nesse pó Viajei de caminhão junto com a necotó, não sou locutor modelo, mas estou aqui sem cabelo, vivendo do meu gogó, diretamente de Souza, diretamente do Vale dos Dinossauros, na gloriosa, na histórica, na inesquecível Piauí, R.A., Raíbe, Paraíba, a terra onde o um dia um bode falou. Eu vou ficar assim e eu vou ficar assim sem couro. <risos> Gente, olha Meu nome é Luiz Duarte Amorim Filho Mais conhecido como Amorim Filho 60 anos de profissão de rádio E sou um radialista Nascido em Souza, na Paraíba No Vale dos Dinossauros E a partir de 1983 Aqui em São Paulo Lançamos um projeto Chamado Nas Quebradas do Sertão No início do projeto Eu convidei o meu querido Mando Novo Expedito Duarte é.
0: do... Muito legal, Abudi. Grande dica. É... Semana que vem tem mais, combinado?
2: Combinado. Então, até lá e um grande abraço.
0: Bom final de semana.
2: Valeu, Marcelo Duarte.
0: O primeiro álbum da banda mineira Pato Fu batizado, tem um trava-língua que tem que tomar cuidado, Roto Music, de Liquid Fica Pum foi lançado em maio de 1993. São 30 anos que estão sendo comemorados agora por Fernanda Takai, o John Ulloa, né, da guitarra, o Ricardo Coptus do baixo, o Xande Tamietti, da bateria, e o Richard Neves, dos teclados. A Fernanda e o John estão aqui para conversar comigo agora. Bom dia, Fernanda! Bom dia, John!
4: Bom dia! Você Bom vai? dia!
0: Bom, Eu vou começar com o John, porque com a Fernanda eu falo sempre. E o John é, é a primeira vez que eu converso com ele. Então, eu vou começar com ele. O então, é. John, a gente anda meio preocupado que tem um monte de banda e tem uma vizinha de vocês aí, o Scan, que faz 30 anos e eles se separam, né? Ah, último show, despedida, não aguento mais ver a cara daquele, daquele pessoal. Vai acabar. Tá tudo bem com vocês?
4: Tá tudo bem. <risos> Não, tá tudo tranquilo, a gente não só tá junto como a gente tá com, com planos mirabolantes, né? Fazendo um monte de coisa. Tentando acordar empolgado com o que vamos fazer hoje, né? É isso que é o mais importante, tipo putz, tô terminando uma música aqui que tá todo mundo com um sorriso assim, tipo, essa aqui ficou legal pra caramba e tal, ou, ou algum projeto novo que a gente esteja fazendo e a gente vai fazendo esse tanto de coisa, cara, que eu acho que realmente 30 anos não é 20, 20 não é 10 Sabe assim, 10 não é 5, assim. é tudo assim. O tempo passa mesmo. E eu até tenho uma opinião assim, acho que as bandas tem que acabar mesmo às vezes, sabe? Tem assim, as bandas podem começar, as podem acabar, elas podem fazer o que quiserem, assim. Tem um monte de banda que eu amo, que durou 5 anos, que durou 10 anos e beleza, tá tudo bem. É, as pessoas têm que fazer o que o que as deixa empolgadas mesmo de fazer nessa profissão que a gente tem, uma profissão esquisita, bizarra e instável que é ser músico, que é ter um trabalho autoral, né? É, a gente tem que estar tá finzaço de fazer aquele negócio, né? Porque você tem que se reinventar a cada ano, a cada projeto que faz. Então, se em algum momento as ideias acabarem, a gente acaba também. Entendo? Não, 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 não duvido disso, mas a gente é movido a, a ideia, tipo a, a, a novos projetos e tal.
0: O Fernanda, olhando, né, ouvindo, na verdade, ouvindo o Roto Music de Liquid Ficapum, e ouvindo agora o, o que vocês acabaram de lançar, o álbum 30, né, para comemorar essa data, o que, que você diria que vocês mudaram muito e o que vocês continuam iguais?
1: Ah, a essência desse álbum o 30 é mostrar um, um pouquinho de cada patafu que existe em nós. <risos> e um pouquinho de cada fase, assim, sabe? É, o que ali na essência, já mostrava é, que todo mundo cantava, todo mundo compunha, né? tinha músicas super estranhas, tinha, tinha música mais pop, tinha é, temas inusitados, né? tinha uma versão né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, tinha uma do Flintstones misturada ali no no Rota no, no Music, na, na faixa título. Então, eu acho que de alguma forma a gente é, con continua com essa essência dentro da gente, só que fazendo um som melhor, né? Eu acho que sonoramente, tecnicamente falando, o Patofu progrediu imensamente. Eu canto melhor hoje, o John compõe melhor hoje também, né? Mas acho que eu, se fizer uma linha do tempo, eu acho que o Patofu, com toda a sua incoerência musical, <risos> é super coerente com a, com a sua diversidade, assim, sabe?
0: É, é isso, John? Você vê alguma outra coisa que vocês não mudaram e mudaram muito?
4: É, não, Esse disco, esse, o, o 30, ele, de propósito, ele tem umas coisas do tipo assim, ah, tá, na, no, a gente lançou essas músicas de três em três, né? Logo de cara, nas três primeiras, a gente pensou, cara, vamos fazer uma, uma música bem maluca comigo cantando, vamos fazer uma daquelas músicas estranhas que o Ricardo canta, vamos fazer uma música bem pop para Fernanda cantar. Sabe, assim, a gente chamou o Dudu Marote para produzir, ou seja, é, para produzir duas faixas. É, então a gente realmente quis fazer uma espécie de homenagem a nós mesmos, às nossas raízes, fazendo essa coisa. A gente fez o Curral Mal Assombrado, que é uma música bem louca, bem tipo que ela bem poderia estar lá no Rotomusic. Então, é, a gente, de uma certa maneira, quis mostrar que a gente, a gente faz o que quer. Né? A gente, se a gente quiser, a gente faz aquele só de novo. É, e muitas vezes o que a gente quer, num certo momento, é, é o que as pessoas estão afim de ouvir, às vezes não é. Mas a gente vai fazendo o que quer, cara. E eu acho que isso é o que se mantém isso é a coisa que mais se mantém e, independente do som tá mais tá mais doce tá mais pesado tá mais eletrônico tá mais é, é, acústico o que se mantém de verdade é que a gente faz o que a gente quer e às vezes a gente quer fazer um som mais pop às vezes a gente quer fazer um som mais estranho e por aí vai
0: o John e a gente usa essas datas redondas né 10 anos 20 anos 30 anos para relembrar um pouco da, da história. né? É muito importante manter viva essa história. Eu queria que você contasse como que era é, a Guitar Shop, onde tudo começou. Se você pudesse descrever um pouquinho, como é que era a, a loja, o, 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 quando, o que você resolveu abrir? Conta um pouquinho da, da história de onde tudo começou.
4: Tá, a, a Guitar Shop é o seguinte, a gente, quando eu ainda tocava com Sexo Explícito, a banda dos anos 90, a gente tinha uma casa, a gente alugou uma casa num, num bairro aqui de, de Belo Horizonte. E. Num
1: bairro, não, no bairro, mais conhecido. No bairro.
4: É, é Santa é Tereza ali, né? Que é era, que era, que era era o bairro do, 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 do Clube da Esquina e tal. Mas. É, mas, enfim, isso era só, só para dizer que era, era uma loja de bairro. Era uma coisa, não era aquela coisa de centro e tal. E meu irmão, Zé Mauro ele usou um dos, um dos cômodos da, dessa casinha para fazer uma loja de instrumentos, era mais uma loja de instrumentos usados, de troca de instrumentos e tal, chamada Casa do Músico. Bom, a gente ficou ali alguns anos nesse lugar e tal, é, a banda se mudou para São Paulo, foi e voltou. Quando eu voltei para BH, é, eu saí do Sexo Explícito, remontei os meus projetos musicais que eu tinha aqui e isso acabou dando no Pato Fu. E a loja se transferiu para uma lojinha de centro. E como eu tinha meio que abandonado a música como modo de vida né, naquele momento assim, né? Eu eu, é, eu entrei de sócio nessa loja, né? Assim, quer dizer, eu não é que eu abandonei a música completamente, né? Eu, eu, eu costumo dizer que eu desisti de ganhar dinheiro com música e comecei a ganhar dinheiro dos músicos. <risos> uma loja de instrumentos, né? E aí a gente abriu essa loja ali no centro. É uma era loja... você e seu irmão de sócios, exatamente, exatamente. Né, é, de, depois de um tempo, o Ricardo o baixista, ele, ele foi ser vendedor nessa loja. A Fernanda era cliente. E essa é a história clássica do Pato Fu. A loja era uma loja de uma porta, assim, sabe, aquela, aquela porta de ferro. É, uma loja pequenininha. É, depois ela se expandiu um pouquinho. Depois ela foi para outro lugar e para mas... Até hoje eu encontro muita gente nos shows, assim, naquela fila de autógrafos no camarim e tal. O um cara fala, cara, ah, eu comprei um pedal na sua mão, comprei uma guitarra na sua mão. Tem muitas aquelas histórias assim. Eu tenho uma guitarra que me falaram que era, que era sua. Né? Tipo, uma guitarra que era do John. <risos> eu não, olho assim, eu olho assim, cara, nunca tive uma guitarra dessa. Mas eu, <risos> mas eu faço, os, caras, os caras eles usavam o fato de eu ter vendido uma guitarra para ele como se fosse que a guitarra fosse minha. Em algum momento ela foi minha, ela era na parte do, do inventário da loja, sabe assim? Mas tem essa história muito, né? assim, ela se repete várias vezes. E, e a tua, e, a, e, e
0: você cliente da Guitar Shop, Fernanda, como é que foi?
1: Ué, eu, nessa época que eu comecei a frequentar a loja, é que eu tava é, terminando faculdade e aí passava assim pelo centro, sabia que tinha essa loja, e aí um dia eu fui comprar um... Um prato de bateria eu me lembro um Splashzinho para o meu irmão do meio que ele tocava bateria e aí alguém falou vai lá na loja lá do cara do cara que era do sexo explícito lá e eu conheci o sexo explícito de né ouvir algumas coisas do rádio mas nunca tinha assistido o show nem nada e era o John né o John tava lá e a gente ficou conversando eu comprei né John Comprei o prato mesmo. Era o prato mais barato que tinha lá. <risos> era o prato mais barato. Realmente era. E aí e eu voltei outras vezes para comprar palheta, comprar corda de violão, de guitarra. E eu comentei: ó, ah, tem uma banda na faculdade, que era uma banda de colégio, tudo. E eu tenho umas músicas aqui, deixei uma fita cassete lá. E ficava lá, passava tempo. Sabe aquele povo que entra na loja e fica? Tipo, pega o livro. Tinha o livro do YouTube, do Equine The Bunny, do The Cure. ficava lá copiando as letras, porque não tinha internet para ver as letras certas assim de umas coisas que eu não tinha e, e aí um dia o John ouviu a fita finalmente né que eu deixei aí acho que ele gostou muito e e aí pronto aí me chamou para cantar não outra banda que ele ia montar né que tava montando com o Bob Faria estava remontando que não era o Patufu ainda né era,
0: uma era outra... assustados por um gesto é isso é. e e por que que assustados por um gesto não, não, não vingou e depois virou Patufu?
4: Ah, de uma certa maneira, ela vingou. Assustados por um gesto... É assim, nos anos 80, eu tocava no sexo explícito e tocava no mais um monte de outras bandas. É, em cada banda, eu tocava um instrumento diferente. Eu tocava baixo numa, numa, numa banda. Aquela coisa de nenhuma banda faz sucesso, nenhuma banda tem uma agenda cheia. Aí você começa a tocar, a ensaiar com um monte de gente. Ah, essa aqui eu vou tocar bateria nessa banda, teclado nessa aqui e tal. Assustados era uma dessas bandas que eu tinha com o Bob Faria. É, que depois virou um comentarista esportivo muito famoso. O Abel é meu amigão, assim, nos anos 80. A gente fez um monte de projetos juntos. Um deles era o Sustados, que era uma banda que eu tocava bateria e ele cantava. Ele Originalmente, ele, ele era baixista. Ele tinha, uma, ele queria uma banda para cantar e eu queria uma banda para tocar bateria. E a, gente fez, a gente fez isso. E depois uns, depois eu me mudei para São Paulo com o Sexo Explícito. Na volta, em 91, é, eu... É, o Sexist Priest tinha acabado, eu tinha montado a Guitar Shop e eu comecei a, a reativar esses meus projetos paralelos Só para me divertir mesmo, o Sustados foi o um negócio... Ah tá, então vamos começar a tocar de novo com o Sustados E aí que eu comecei a fazer, a gente começou a fazer o Sustados com programação eletrônica Com 128 japs, que depois eles foram usados no quadro full Os Sustados foi o início de eu fazer esses sons usando sequência e daí é um tempo o Bob saiu, quer dizer, a gente, a gente separou o Sustados, o Sustados não estava rolando muito bem, a Fernanda tinha entrado já, a Fernanda quando ela entrou ainda era assustados. Sustados. Um... E a gente meio que separou os, o repertório em dois, assim uma parte do repertório ficou comigo, outra parte ficou com ele, ele foi fazer outras coisas, chamei o Ricardo e ele se transformou no, no Patofu. O Sustados era um nome que era muito associado ao Bob, era a hum. banda do Bob. Então ele ficou com o nome, digamos assim Aí <risos> a gente foi e a gente foi fazer outras coisas
1: Mas dos Sustados foram dois bichos que nasceram Dois bichos musicais, que foi o Patofu e o Yellowfante. Yellowfante.
4: É. <risos> que era
1: a é. que ele fez é. E eu, quando, quando o Patofu surgiu dos Sustados Eu tava no Arizona Porque no último ano de faculdade Eu tranquei para ir ser Camp Counselor, sabe International Camp Counselor Que é é, monitor de acampamento de verão, assim, e eu fui, e aí o John me mandou por carta, falando assim, ó, oh, eu não tenho mais os sustados, mas tem o Patoful, quando você voltar, a gente... Mudamos vai, o nome. Mudamos o nome, o Ricardo entrou, você conhece ele aqui, o vendedor da loja, falei, ah, legal, beleza, e aí, mas era assim, voltei, vou terminar minha faculdade, como eu terminei, como, né, fui fazer minhas coisas da vida real, né? Porque a música para a gente sempre foi vida irreal, era só a diversão, né? Era hobby. Então, Fernanda, você não teve participação nenhuma
0: no nome Patufu. Já veio por carta que o não. John já tinha tudo decidido.
1: E <risos> foi? Eu era, eu na verdade eu era convidada do John, né? Naquele outro projeto. Não tinha, eu não tinha, não fazia as músicas, né? Do, do dos sustados, nem nada. Eu era só uma, a voz feminina ali e nem era a voz principal. Eu tocava violão e fazia backing, basicamente.
0: E, John, aquela história de que o Pato Fu nasceu da, da tirinha do Garfield, é verdade mesmo? Ou, ou depois vocês inventaram essa história para justificar o nome?
4: que que foi? Não, a gente inventou várias histórias é, para não ficar repetindo essa. <risos> essa é a verdade né assim é... tem exige essa tirinha, se você procurar por aí a gente já anda publicando que o Garfield de vem e recebe o carteiro lutando Gato Fu. e a gente mudou para Patufu assim eu achei o um nome interessante era só uma ideia assim nome de banda né cara assim eu lembro de ter mil ideias de nome de banda para essa época que a gente eu tinha que mudar de assustado por um gesto para para outro nome e e é esse nome que não significa nada, mas ele tem uns significados meio subliminares, assim, de ter um, alguma referência a um, ao, ao Oriente, né? o Fu, do Kung Fu, pelo fato de a gente usar os 128 japoneses na nossa base, a Fernanda ser meio japonesa, e por aí vai. Então, é um, é um nome besta, mas com algum significado. Mas isso foi legal... Eu...
1: Foi fácil me convencer, porque ele já mandou assim, olha, isso aqui vai ser o um novo nome da banda, e já mandou com a logo, né? Aquela logo, que foi o John que criou. É legal assim, oh, poxa, o cara né, tá pensando nas coisas já, assim, né? na estética da banda.
0: Sim, outro dia eu estava conversando com o João Barone aqui, e perguntei do Paralamas do Sucesso, que é um nome bem absurdo também, e ele falou ah, a gente fez um concurso entre nós e o nome mais ridículo, que a gente risse mais, ganhava. E ganhou esse. Né? Então, <risos> era uma coisa assim, totalmente... <risos>
4: Você pensa no nome de uma banda, assim, nessa fase, você não imagina que você vai carregar aquele nome por um, um puta tempo e tal. E aí, se, se você imaginasse, talvez até você escolhesse um nome mais sério e pomposo, <risos> talvez isso não funcionasse, né? Mas aí se tem, né? Que de abelhos abóbora selvagem, né? Parada de sucesso. Esse, esse negócio acaba. Eu acho interessante, tipo, o Echo and the man. Eu tava falando disso ontem com a minha filha, tipo, é um puta nome besta pra caramba pro som é. que é. É, é, e, mas, no fim das contas, o que é legal é quando o nome se torna a coisa, né? e você praticamente esquece que o nome tem um significado é, é, original, completamente besta, e ele se torna a banda, se torna um substantivo próprio. assim. O
0: que você está falando é, é curioso, John, porque eu estava eu, eu outro dia numa reunião no Museu do Futebol e a gente estava falando sobre eventos que aconteceram no Paquembu, e teve um lá que entrou para a história e perguntar você guardou o ingresso? Eu falei, puxa vida, até a coisa se tornar história, você não tem ideia de que ela vai se tornar história. Então, você não guarda, às vezes, algumas memórias, algumas, algumas coisas, né? Que você está dizendo, é isso, ah isso, quando você criou, ah, era uma coisa ali que você não sabia quanto tempo ia durar. E hoje, né, você fala, puxa, não, não guardei. Vocês guardam muitas coisas assim, dessa caminhada de de 30 anos, ou, ou não, não dava para prever que a gente ia estar tá falando sobre os 30 anos mesmo da banda aqui.
1: A gente guarda, né? A gente tem até as, as matrizes da, da da fita demo, primeiro release, credenciais de, de shows. credenciais de shows antigos, mas a gente guardava não porque achava que ia ser alguma coisa assim, mas por organização mesmo da vida pessoal, sei lá. Uhum. Assim eu guardo as minhas fotos, como eu guardo minhas... Eu guardo trabalho de escola, que eu achei legal, assim, redação antiga minha, guardo. Então, assim, foi natural guardar do patoforo, né? Eu e John... E essa, essa, essa
0: fita que você deixou com o John, que, que onde tudo, como tudo começou, essa existe
1: também? Existe. existe. E eu deixei com a bula, né, John? Com, com, eu coloquei as músicas, botei...
4: Só morte 50 anos depois da minha morte.
1: É. <risos> Não, mas tinha muita música minha, música minha que eu tinha feito sozinha, música que eu tinha feito com o Augusto, que era da minha outra banda, tem música que acabou entrando no Pato Fu, tempos depois com uma, um retrabalho de letra, é, é bem legal, assim, eu tenho, um, eu tenho um clipe perdido que é proibido que eu falo assim, esse é só, esse é só depois de 50 anos da minha morte. <risos> Eu andando de moto, cara, nossa negócio assim com os caras sem camisa num, numa numa locação, um negócio muito louco. Coisa terrível, <risos> é terrível. Não, é bem feito, bonito, mas assim é talvez as pessoas não possam entender.
0: É, e, e tem uma, uma outra particularidade na história de vocês, né? Que é, o Patufu tá comemorando os 30 anos, né? São bodas de pérola, hoje jubileu de pérola ali. E vocês, como casal, estão nas bodas de Hematita, né? Oh, yeah. 28 ou quase 28 anos, é isso. É o, a banda começou quase com o namoro de vocês. Como é que foi esse encontro?
1: Não, o namoro começou depois. A banda começou primeiro. É, just, é justamente essa, essa diferença que tem, né, de, de idade.
4: Entre e é,
1: é que o Patofu vai fazer 31, né, esse ano, e eu e John vamos fazer 28. Foi, bem, foi depois. A gente se casou em 95, né?
0: Você lembra a data,
4: John? Do quê? Da do casamento. Agora? Lembra?
1: 12 de setembro. <risos> 12 de setembro. <risos> <risos> Mas, assim, não, a gente, a gente não lembra a data que a gente começou a dar beijos, não, né? Eu não lembro. Nem eu, não, nem o John, a gente é super desligado dessas coisas. Mas, Mas ó,
0: repete, repete a data só porque teve um, um picote e talvez não,
4: deu, não tenha dado para ouvir. Tá, 12 de setembro de 95.
1: É a data do nosso casamento. É no uhum. civil. Aliás, a gente tentou se, se casar um, algum tempo antes, Nossa, só que a gente umas duas três vezes antes, <risos> só que a gente estava é, gravando disco, estava viajando já com Patufo, e aí não conseguia marcar. E assim, no fim, a gente fez só uma cerimônia no civil com os meus meu pai, né, minha mãe, os pais do John, pou, Savala, pô, pouquíssimos filho. amigos, o Carlos Savala que é, tinha produzido o Gold King foi nosso padrinho. É tipo assim, ele é o único padrinho, né, assim, de, é. de, de, de casamento ali. É, e uma, uma amiga minha também, meio que foi madrinha, a Eduarda, que, que assinou, foi é padrinho testemunha, assim, quase, né? Foi bem pequenininha a cerimônia. Depois a gente foi almoçar num restaurante chinês da dona Tina Chang, super amiga da família. Foi um negócio bem simples, mas muito gostoso. Mas, assim, a gente, de começar a, sei lá, a dar beijo, igual a gente fala, né, João? A gente não sabe. Mas, mas, <risos> com, mas certamente, o Pato Ful foi antes, teve um tempo antes, depois só que a gente começou a namorar.
0: Bom, vida de casado, né? 28 anos. É, alguma vez vocês fizeram show brigados? E um não estava falando com o outro?
1: Não, a gente nunca deixou de, de se falar, né? Mesmo quando a gente está brigado. <risos> não, é. a, gente, a gente briga, mas não, não chega a esse ponto de... Já teve show que a gente estava em, em
4: emburrado,
1: emburrado um com o outro por né, motivos diversos assim, mas isso é uma coisa que nunca deixou o patufun na mão, sabe? Acho que a gente é muito profissional, né, John? Pensa nesse É sério, a gente tem encara com muita seriedade assim a, a esse nosso papel de ser um casal dentro da banda, assim temos dias excelentes temos dias não não tão excelentes mas isso não vai deixar de não vai parar o poto full, sabe a gente não vai deixar de ir numa uma reunião de dar uma entrevista de fazer um show de atender os fãs porque a gente tá, né não está tão
4: bem e muitas vezes a gente tem opiniões divergentes né, Tua banda é, repertório um monte de decisões que a gente tem que tomar
1: é até decisões de carreira muitas né?
4: vezes a gente não a gente não vota em conjunto não eu e o Renan às vezes a gente... Eu, eu, eu concordo mais com o Ricardo, a Fernanda está sozinha, sei lá, isso, isso essa, essa democracia. É óbvio que, pelo fato de a gente estar tá junto, muitas vezes as coisas convergem também. É, a gente discute, a gente está junto em casa, então a gente tem alguma questão da banda, a gente tem a chance de conversar tete a tete é, e resolver já o que a gente acha que é melhor antes. Assim, tal Mas tem muitas vezes que a gente tem opiniões divergentes e isso, isso não afeta aqui é o, o nosso relacionamento como casal né?
1: e, é, e é legal assim acho que faz parte da, da vitalidade do patufo essa democracia que existe né dos, da gente dos, dos músicos nosso o empresário nosso empresária muitos anos também desde ali do, praticamente do começo a Luísa então as que, essas questões de carreira são sempre votadas e democraticamente a gente vai para um lado ou para o outro né e, e a gente sempre tenta pensar assim: não é que a gente perdeu, eu perdi uma, né, uma votação. A gente, a gente acaba sendo convencido pela maioria de que é isso, então vai acontecer isso porque a gente decidiu assim. E pode ser excelente, pode ser ruim. Na próxima reunião, a gente vai ver é o resultado disso, né? É sempre uma avaliação, eu acho. Pato foi é uma banda que faz reunião, sabe? A gente tem reuniões assim para. Para ver o que está que acontecendo, não só no lado financeiro, mas o lado das nossas vontades artísticas, né?
0: Bom, e vocês têm a Nina, né? Que as pessoas conheceram do projeto Música de Brinquedo, com participações especiais ali. A Nina vai fazer 20 anos e ela está com tendência de que vai, vai fazer parte do Pato Futo, também, gosta de música. Como é que é? A filha de dois músicos de tanto sucesso, como é que é a música na vida dela?
4: Eu acho que ela vai fazer as capas dos discos do Potter Fu, <risos> Porque ela tá totalmente dentro da área das artes plásticas, na verdade. Está fazendo belas artes aqui na UFMG. Ela adora música, escuta música o dia inteiro. Tem um gosto musical muito apurado. Já conhece música pra caramba. Já nos indica sons, assim, né? Assim, já, 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 já fez aquela curva de eu indicar um monte de som para ela. E agora já tá vindo de volta as coisas que ela conhece do lado dela e me, me apresenta. É, mas aqui em casa tem todo tipo de instrumento que você imaginar e ela não toca nada tipo ah. é, não, ela, quando, quando ela era pequenininha ela, assim, ela ia no estúdio e pegava a bateria tocava tipo 45 segundos de bateria tá, tá, é, legal, tchau, ia fazer outra coisa então ela não, ela não, não pegou para aprender nenhum instrumento mesmo. pode ser que isso aconteça ainda no futuro sei lá
1: Não, mas acho que pelo perfil dela, Marcelo a Nina é muito discreta, sabe ela não, nem usa a rede social mais Assim, usava quando era mais jovem ela não gosta que eu fique postando foto dela, adulta. É, então, a gente respeita isso bastante. E não é da natureza dela, eu acho essa coisa pública, sabe? Então, mas ela gosta muito de arte, né? E não sei se ela vai fazer as capas da gente também, mas eu diria que é muito bom conviver com ela, assim, porque é uma pessoa muito ligada, muito visual, e, e a gente é, né? tenta alimentá-la ao máximo, assim, de to todas e todas as referências né? que a gente tem, ou quando ela tem vontade da gente poder ir junto, conhecer alguma coisa, a gente vai também, é bem, é bem legal.
0: E, e mudou muito nesses 30 anos o, o cenário musical, né? Eu acho que a gente, no, no tempo do, do CD, né? não vou nem para a LP, vou falar do CD. É, a gente ficava esperando aquele artista que a gente gostava lançar a cada um ano, dois anos, um CD com músicas novas. E agora a sensação é que você não precisa ter a cada ano ou a cada dois anos uma coisa nova. Né? Você pode fazer, lançar músicas aos poucos, você não precisa compor tanto ao mesmo tempo. Hoje a gente vê mais shows, né? Menos, né? a venda de, de CDs já não é mais a grande fonte de renda. Isso tirou um pouco dessa parte criativa de compor dos artistas? A gente
1: ficou pensando muito nesses 30 anos, como seria é, se valeria a pena lançar material novo em formato de álbum, ou se a gente lançava só uma música ou duas e aí colocava, fazia uma turnê com uma ou duas músicas novas e o resto tudo velho, assim. Mas a gente foi gostando, né, de novo, de criar, de botar, fazer canções novas e reunir sobre, né, embaixo de um, do nome assim, e aí eu acho que mostra também para quem acompanha a gente e que tem, porventura, LP, tem CD, né, ou acompanha né, mesmo via plataformas uh, digitais toda a nossa discografia, eu acho que é muito significativo ter um álbum hoje em dia ainda e chamar um artista, como a gente chamou o Bruno Ronda, para criar visualmente a linguagem do disco, sabe? É, eu acho que é da, da nossa natureza ali no início, e, e é bom, é bom. A gente vai, vai lançar um LP. A gente tava, não vamos falar de LP, nós vamos lançar um vinil com essas canções. Ontem a gente estava vendo o projeto gráfico do Bruno, tá maravilhoso, incrível. Vai ser do tipo assim: quem é fã do Patoful e nem tem vinil vai ter que comprar um, um tocador, de... porque tá muito maravilhoso, tá muito lindo, né? Então assim, esses suportes todos ainda existem, né? Até fita cassete. É... E aí a gente está tentando abastecer. Uh, né, quem gosta da gente e a gente também como gosta desses formatos ainda é, ter isso é, um, esse objeto do desejo de uma banda querida de uma banda que, que liga para esse tipo de coisa, sabe eu não gosto muito de pensar num ambiente só digital que você não, não é materializável assim, sabe eu gosto de ter um autógrafo de um artista que eu, que eu gosto no meu CD ou num livro, né então, acho que por isso a gente ainda é, insiste nisso, de ter esses parceiros todos visuais e que isso se materialize num cenário de show, num clipe, né? numa capa de álbum.
0: Gente, para finalizar, eu queria só voltar para o começo da entrevista, porque, além do Pato Fu, vocês têm individualmente projetos muito incríveis. Né? É, a Fernanda tem álbuns é, com Bossa Nova, o John já fez... Alice no País das Maravilhas, tem coisas... A música de brinquedo vocês fizeram juntos é uma das coisas mais geniais que eu já ouvi na minha vida. E, e vocês começaram falando que acordam sempre pensando nos novos desafios, nas novas coisas, nas novas ideias. É, qual que é o desafio agora, passando esses 30 anos, que vocês já têm, que vocês podem falar que, bom, está faltando isso, a gente não fez ainda tal coisa. Vocês já têm isso em mente?
4: Ué, no momento a gente tá preparando um lançamento bombástico. Que é um negócio que dá um trabalho incrível. A gente tá trabalhando nisso desde antes da pandemia, que é uma série. É uma série do música de brinquedo. É, é uma espécie de Muppet Show do Patofu, né, que é um, é, um, é um show, é um. É, o quê? é um episódio com bonecos e música. Então tem aqueles, aqueles monstros lá que nos acompanham no, no Música de Brinquedo ao Vivo, que é o Grock e o Ziglo, do Giramundo. São mais monstros e mais, mais situações e mais música e tal, é um negócio muito louco que a gente tá fazendo. E já,
1: e já, gravamos, é, já gravamos duas temporadas, yeah. é, vai sair pela Nickelodeon, já, o pessoal já falou aí, já deu uma, uns spoilers aí, sai pela Nickelodeon. É, na América Latina toda, então ele vai, né, a gente tá tomando cuidado, assim, porque é, um, é uma, uma outra etapa mesmo, Tra esse trabalho com o audiovisual, né, que demora muito tempo, a gente só foi, a gente achava que nossos projetos na música demoravam muito, mas o audiovisual é um negócio, nossa, que demora. Enlouquecedor, é. é enlouquecedor. você começa a fazer roteiro lá há 10 anos e aí agora que vai, o negócio vai sair. Uhum. E quem vai dirigir... Quem dirigiu, né? O Fernando Gomes dirigiu porque eu, eu tinha trabalhado com ele lá na Ilha rá né? Você bem sabe, hein? Uhum. <risos> e a Maísa. Então, assim, esse universo dos Muppets tá muito forte na né, gente. Então, é, foi criado agora esse, todo esse universo monstro. Nós, o o Patofu Nós, os músicos, somos os únicos humanos dessa série. O resto tudo é monstro. Então, tem hold monstro, né? Tem produtor monstro. É bem, vai ser bem bacana. Quem, quem curte muito música... Bom. Vai se esbaldar, hein?
0: E aí tem músicas inéditas que não estavam no, nos, nos dois CDs ali. Tem, tem
1: também, tem. É, mas a gente fica muito em a cima base, do repertório, é. É, o repertório do primeiro e do segundo, com alguns enxertos in, assim. E, e
0: não são clipes, são histórias mesmo.
1: É, é, episódios baseados em música, nas músicas.
0: Que sensacional! Ah, mas essa não vale porque vocês já fizeram. Estou falando qual que O <risos> que vocês estão planejando que ainda não fizeram? Que, não, e falta fazer tal
4: coisa
1: falta fazer o longa metragem
4: falta fazer a eu é, é, fazer a turnê mundial no,
1: do música de do brinquedo, música
4: de brinquedo. É, é. Cara, isso é um negócio que eu queria muito fazer é engraçado assim, eu, assim os projetos com a, com a banda eles a gente tem mil ideias né mas assim eles são basicamente fazer um show super legal fazer músicas muito legais tocar aqui e ali tocar nos grandes festivais to tocar fora o música de brinquedo é um negócio que ele sempre, a gente, apesar dele ele devolver muito pra gente, ou seja, ele, ele é uma turnê que não acaba nunca, a gente começa a fazer música de brinquedo, a gente fica um tempo sem fazer nem propaganda dele, assim, nem falar nada, mas a gente recebe convite para fazer. De uma prefeitura dali, de uma prefeitura daqui que quer colocar assim, porque tem uma a inauguração de não sei o que, das crianças e tal, ele, ele, é, ele é muito legal, ele, é, ele se autoalimenta, assim. É. Moto perpétuo, música de brinquedo. Mas ele... Eu sempre fico com a sensação de cara, a gente tinha que tocar essa música de brinquedo lá no Japão, cara, que os caras lá vão ficar louco com a música de brinquedo. Bom. A gente tinha que tocar esse negócio lá no... Lá no é... Como é que chama? Como é que, chama? Cara, que a gente fica no. O no, no nosso amigo lá na Inglaterra... Ah, no
1: Juice, Juice Holland. Holland. <risos> na BBC.
4: Tem que tocar lá no Juice Holland. O, música de brinquedo. É, só que a música de brinquedo é super difícil viajar, cara. Porque ele é gente pra boa pra fazer aquele negócio de ficar de pé. Então a gente fica sempre achando, para música porque porque tem um potencial. Esse é o nosso é, sonho maligno, que a gente um dia vai fazer ainda, fazer uma turnê mundial do música. Nosso, do nosso
1: plano Pink Cérebro. É.
0: Mas, é, vocês, vocês tiraram férias faz pouco tempo, viajaram. Vocês continuam indo em loja de brinquedo, vendo se tem alguma coisa que vocês ainda não têm para música de brinquedo?
4: Cara, mais ou menos, não é com aquele furor que a gente ia no início, mas eu ainda não resisto, cara. Eu passo. Principalmente quando eu tô numa loja de brinquedo em um, num, num país diferente, às vezes até num, num estado diferente já faz, já é legal.
1: É qualquer ou... feirinha, né?
4: É que porque quando é você vai é... nas lojas de shopping center, assim, as, 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 é são quadrão, mais ou né? menos as mesmas coisas. Mas você vai para um país diferente, você tem a chance de estar num outro país. Você vai achar coisas que você... Uau, olha isso aqui. Isso aqui é um instrumento que eu não conhecia.
1: Não, tem umas coisas de artesanato mesmo, assim. Coisas de artesanato indígena. Coisas de feirinha de artesanato aqui. De litoral. Sabe aquelas coisas que vem um som? E o que eu tenho feito é repor alguns instrumentos nas viagens. Eu até... Eu estive no museu do Charlie Chaplin. E achei uma vaquinha. Nossa, que fazia um... E ela tinha quebrado. Aí eu falei... não aí mandei para ele. Eu falei... Acabei de comprar vaquinha nova.
0: Muito legal. John, Fernanda, super obrigado por essa conversa, fiquei muito feliz. Parabéns pelos 31 anos. Né? 30, 30 do primeiro álbum, tem um, uma data redonda aí, mais 31, quase do Pato Fu. Super obrigado. Vocês são geniais, sou muito fã e são sempre, sempre uma conversa que a gente se diverte muito. Muito obrigado.
1: Muito obrigada. Um beijo para você, Marcelo.
0: Até então, 2033, a gente conversa sobre os 40 anos para cobrar esse longa-metragem, hein? É. Tchau, tchau, tchau. E aí, gostaram dessa conversa com o John e com a Fernanda? Fiquei super feliz. A Fernanda é uma pessoa muito querida, né? e a conversa... Gente, eu adorei, espero que vocês tenham gostado também. E vamos lá, eu quero que vocês gostem também... Das redes sociais do Guia dos Curiosos. Porque além do programa, tem muito mais. Tem os vídeos, tem as matérias, tem esse quase dois mil vídeos para você assistir no YouTube. Tem muita coisa legal. Então vamos lá, olha. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. E o que tem mais chamado a atenção são os vídeos que a gente coloca no Instagram e no TikTok. Hoje, de duas a três vezes por semana. Né? Dependendo da semana, a gente coloca as novidades. E essa semana, eu dei uma de cantor até. Dei uma de cantor para relembrar, aí graças à ajuda do professor Fábio Dias, do dingo das duchas Corona. E tem uma história super curiosa por trás desse dingo. Um dos mais famosos da propaganda brasileira. Então, vamos lá. Vamos acompanhar... O, 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 o Primeiro, esse vídeo, e se você quiser assistir todos os outros, que tem gente chegando né to, toda semana, é, gente nova, então tem muitos vídeos para acompanhar, mas vamos colocar o que chamou atenção essa semana. Vamos lá, Duchas Corona, a história do dingo, a curiosidade. Apanho sabonete Pego uma canção e vou cantando sorridente, Duchas Corona, um banho de alegria no mundo de água quente. O dingo das duchas corona, um dos mais famosos da propaganda brasileira e que eu acabei de assassinar aqui, foi ao ar em 1972 e ficou 12 anos ininterruptos no ar. Mas sabia que ele foi inicialmente reprovado? A pedido de José Luiz Namuro Zelão, seu chefe na produtora Publisol. Francis Monteiro escreveu a composição em menos de cinco minutos. Zelão aprovou e entraram direto no estúdio para gravar. Quando o Dingo ficou pronto, os dois foram até a agência, certos e que tinham um sucesso nas mãos. Só que a equipe da agência disse que a peça era muito ruim, que o propósito era vender ducha e não sabonete. Apesar de todas as argumentações, a agência disse que não perderia tempo apresentando aquilo ao cliente, que a Publisol criasse algo melhor. Inconformado com a decisão, Zelão resolveu levar a gravação diretamente ao dono das duchas Corona, Amilcar Fari de Amin, que a ouviu e aprovou na hora. Disse que era justamente aquilo que ele queria. Só sei que foi um banho de água fria na agência. Então tá aí. E, e essa semana foi, foi muito. É muito legal, porque agora, toda hora andando na rua, no shopping, no aeroporto, vem alguém para comentar um vídeo, falar que está acompanhando, isso é muito bacana. Essa semana eu estive na Livraria Miúda, a Livraria Miúda, que fica no bairro da Pompeia, em São Paulo, e aí uma das sócias veio me comentar, falou assim, nossa, a minha mãe descobriu seu Instagram agora, ela está apaixonada e fica acompanhando, assistindo, Falei, ah, que bacana, né? Diz para ela que vai ter sábado, né? Hoje, um vídeo novo. Ela falou, não, fica tranquilo, que ela, ela começou a te acompanhar agora e tem um monte para ela ver. Ela tá vendo, ela fica vendo os novos, mas também fica assistindo os antigos. E ela tá super feliz, tem um monte para ela ver. Então é assim mesmo, gente. Vocês podem é, assistir aos novos Isso, e vão dando uma olhadinha retroativa para ver se não perderam algum. Isso é bacana, né? Ou se você quiser rever algum. E outra dica para quem também está chegando, porque uma coisa vai, vai juntando com a outra. né Quem está me acompanhando no Instagram, fica sabendo do YouTube, aí começa a assistir ao Olá Curiosos ou ouvir como podcast no Spotify, no Deezer, e aí começa a acompanhar. Quem está chegando agora no Olá Curiosos pode acompanhar os 132 programas que a gente fez é muita coisa, é muito tempo. É, e, além dos programas completos, nós temos os programas divididos. Né? São cortes do, dos colaboradores, das colunas, das entrevistas. São quase dois mil vídeos. E é legal que você pode ir maratonando. Por exemplo, se você gosta de história, que acompanhar só o professor Vardimarques, é só entrar no canal do Guia dos Curiosos no YouTube, tem lá playlists, Aí tem a playlist do Aí Tem História, tem todas as colunas feitas pelo professor Vard Marques. Ou gosta de, de música, então tem todas as músicas gravadas pela banda Beck e os Tio de Fusca. E, por falar nisso, né, fui falando falando para chegar nesse ponto, Beck e os Tio de Fusca. A Beck o Rodrigo de Jorge, né, mãe, é, mãe, filha e pai, pai e filha, agora estão morando em Portugal, estão trabalhando lá, de vez em quando mandam notícias para gente. E durante um bom tempo, eles gravaram também, é, regravaram, né? fizeram novas versões de jingles famosos. E você vai encontrar isso também no site do Guia dos Curiosos. E um desses jingles famosos que eles gravaram no tempo ainda, da, da Bandeirantes, do Você é Curioso, foi para Duchas Corona. Eles gravaram o, o jingle, né? a nova versão, e aí eu falei, puxa vida, acabei de contar a história aqui do, do, do jingle, dei uma assassinada na música, falei, nossa, os, os seguidores, os curiosos e curiosas merecem ouvir o, o jingle numa versão melhor. Então, em vez do comercial que você encontra no YouTube, dá para encontrar o comercial de 72 na versão original, eu resgatei o áudio da banda Beck e o tio de Fusca cantando o jingle das Duchas Corona. E ficou bem bonito, gente, ficou bem bonito. E você vai ouvir agora.
5: Apanho sabonete Pego uma canção e vou cantando sorridente Duchas Corona, um banho de alegria no mundo de água
2: quente Apanho sabonete
4: Abro a torneira, de repente a gente sente Duchas Corona, um banho de alegria
0: Já ficado bacana, né? Então, espero que vocês tenham gostado e ouviram aí o comercial, sim, de um outro jeito, não com essa, essa minha voz aqui matando, assassinando o Dingo. Nada disso. Deixa eu aproveitar também e falar do... Tem muita gente chegando, né? Falando, o que é esse Guia dos Curiosos? O Guia dos Curiosos é uma coleção hoje com 10 livros. Esse é o mais recente, é o Guia dos Curiosos, edição fora de série. Já lançada, já lanç... é, essa edição já foi lançada há um ano e meio, e essa é a primeira toda colorida, com infográficos, com ilustrações, mas tem outras temáticas. Né? Então, tem o Guia dos Curiosos Brasil, Guia dos Curiosos Esportes, Guia dos Curiosos Jogos Olímpicos, Copas do Mundo, Esportes, já falei todos, Invenções, Língua Portuguesa, são dez volumes e esse é o mais recente e você pode entrar, tem o, o, os links aqui para você comprar direto é, na editora o, o, a série o Guia dos Curiosos. Então esse é o mais recente da coleção, e depois eu mostro aqui os, os, os outros livros, sem ser de curiosidades. Então quem se interessa por curiosidades tem todos os vídeos aqui, tem todos os vídeos no Instagram e no TikTok, e tem 10 volumes de curiosidades de livros você. É muita curiosidade, gente. É curiosidade que não acaba mais. Então está aí feito o convite também para você conhecer a coleção. Daqui a pouquinho eu queria falar do, dos outros livros. E para quem pergunta, é... eu lancei alguns livros durante a pandemia. Foram alguns lançamentos de livros que foram escritos durante a pandemia. Outros que estavam prontos, como o Guia dos Curiosos Edição Fora de Série, que estavam esperando... Né, a coisa acalmar, para a gente lançar. E nesse período eu não fiz nenhuma tarde, noite de autógrafos, nada disso. E agora eu queria que vocês reservassem uma data, é, porque vai ter lançamento. Vai acontecer em São Paulo, na, na, no, na frente do estádio do Pacaembu, uma feira de livros, né, a feira na praça, ali, a feira da praça, Charles Miller, vai ser a segunda edição, nós já tivemos. No ano passado, uma, é no feriado ali de Corpus Christi, dia dos namorados, vai acontecer. Deixa eu ver a data certinha para não falar besteira aqui. Nós vamos fazer o lançamento no sábado, no sábado, dia 10 de junho. Então, no dia do programa, né, vai, eu, eu venho aqui no programa, falo de manhã, e à tarde, no dia 10 de junho, eu estarei na feira do Pacaembu, na feira, de, feira do livro ali da praça, autografando. Qualquer livro, qualquer um dos meus livros, os, os que você tiver em casa. Então, você já tem o um Guia dos Curiosos, já tem o, o Deu a Louca no Tempo, Jogo Sujo, Parabéns a Você, o Esquadrão Curioso. O que você tiver, você pode levar. Eu vou estar à tarde, então no dia 10 de junho, na Feira do Pacaembu, na Praça Charles Miller. É uma feira linda. Né? Tem as tendas das editoras, a Panda Books vai estar lá então já reserva na sua agenda dia 10 de junho, no período da tarde, vou passar a tarde lá conversando com você, autografando, vai ser muito legal, se convida os amigos, quem curte os vídeos, quem curte os livros, quem quiser ir lá só fazer uma selfie, vamos embora, vamos fazer, então está aí o convite. 10 de junho, reservem a data. E agora eu vou chamar o Gilmar Lopes, porque essa história é extraordinária, vocês devem ter visto, quem fica acompanhando ali as, as, as redes sociais deve ter visto que começaram a contar a história de um hotel de luxo para cavalos em Dubai. Bom, o que vem de Dubai, a gente não duvida, né? Porque o pessoal lá cria as, as coisas mais luxuosas que a gente pode imaginar. Então, assim, bom, é, é de Dubai, tem chance de ser verdade, mas sempre tem chance de ser mentira também. Aí, quem a gente chama? Quem a gente convoca? Gilmar Lopes. Gilmar, dá uma olhada no que estão falando aí sobre. Esse hotel para cavalos em Dubai, conta pra gente. É verdadeiro ou farsa?
6: Verdadeiro, verdadeiro ou farsa? É verdade que até os celeiros mais simples lá em Dubai, parece que os cavalos estão em um hotel de luxo? Pois é, essa imagem apareceu há poucos dias nas redes sociais e mostra o cavalo aí, no que parece ser o hall de um hotel, como se ele fosse o recepcionista do local. E de acordo com o texto que circula junto com ela, essa foto foi tirada num simples celeiro lá em Dubai. É claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! A foto é real, mas ela não foi tirada em Dubai. Ela foi feita em um clube de equitação de luxo, lá em Xangai, na China. Para a gente entender onde surgiu essa foto, basta a gente arrastar ela aqui para o que ele vai mostrar quando essas imagens começaram a circular na internet. E a gente pode ver que elas já apareceram aí desde 2016. A imagem original foi tirada no clube de equitação Elian. Bom, esse clube é super chique e tem a área reservada para os humanos também que paga uma grana alta para ter o privilégio de dar uma voltinha com cavalos de mais de 40 países. O investimento para se criar esse local foi estimado em 430 milhões de dólares em 2016, hein? Então a gente pode ver que é muito chique mesmo. Não é para o nosso bico, não. Então, amiguinhos curiosos, essa história aí dizendo que um celeiro simples lá em Dubai parece um hotel de luxo é farsa. Essa foto foi tirada lá em Xangai, na China, num clube de equitação. E aí você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no Bom,
0: Vocês perceberam né que a gente tem que sempre tomar cuidado com tudo que chega pela internet? A, a, a dúvida tem que estar sempre presente na nossa cabeça. Quer dizer, eu estava em dúvida, fui procurar o Gilmar Lopes. Então é, todo cuidado é pouco na internet. Porque, além de fake news, é preciso estar atento também a algumas narrativas que parecem verdadeiras, mas não são exatamente. Né? Às vezes a pessoa conta de um jeito, né? mas não é aquilo. Então, hoje nós vamos falar sobre isso com o Gilmar, oh, com o Gilmar Lopes, com o Guilherme Domenichelli. O Guilherme Domenichelli ele é biólogo, ele é professor, ele é youtuber, ele é criador do canal Animal TV. Então é uma autoridade nesse assunto. Vamos lá. Vamos, vamos soltar os bichos agora com o Guilherme Domenichelli.
7: Soltando os
5: bichos, com Guilherme Domenichelli.
0: Bom dia, Guilherme! Bom dia, Marcelo. Bom dia, pessoal. Vamos lá, Guilherme. A gente já está protegido, que sabe que vai ter um monte de gente aqui jogando tomate, pedra na gente, mas é um tema importante falar, né? Daquela questão da capivara filó, que rendeu muita discussão nas redes sociais. A gente, ah, coitadinho daquele rapaz que cuidava de uma capivara, que era maltratada na Amazônia, esse bama não presta, né? É... Tem muita gente hoje em dia que ela acorda e vai olhar, o, é, é, olha tudo pelo viés da, da, da política e fala assim, bom, o, o que estão que me mandando falar? Né? Você não, não, não pesquisa, não analisa, Verdade. você vai ver assim, ah, a minha turma está dizendo isso, então eu vou repetir Verdade. e vou atacar também. Nessas histórias né, da gente agora, a gente até escolhe o técnico do Corinthians pela é... você viu? É uma coisa tão absurda que assim ah deixa eu ver o que a minha turma, se é de direita ou de esquerda, está achando. Cara, Exatamente. virou um troço, as pessoas pararam de pensar. Né? Elas são teleguiadas para pensar o que o grande chefe diz. E perdem a oportunidade de aprender, de discutir. Exatamente. É isso, né? é o processo de idiotização. E a gente está aqui, a gente tenta, no nosso modesto canal, tentar discutir os temas para que, de fato, depois você pode tirar a conclusão que, que quiser. Exatamente a gente vai vendo pelas redes sociais que a história que o o cara contou lá era tudo mentira né ele não era nada daquilo que falou ele matou diversos animais era tudo para as redes sociais o Guilherme ele é um cara que estuda ele conhece né e pode falar melhor sobre isso é, Guilherme é, a gente está falando aí de animais silvestres da fauna brasileira que estavam sendo usados para para promoção de vídeo, para é, 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 a pessoa ficar com um animal que não deveria. Vamos explicar essa questão. né? Primeiro, isso é um crime. E por que a gente não deve fazer isso, né? mesmo que o nosso grande líder peça, por que, que a gente não deve ter animais silvestres em casa e quando, de... e quando podemos ter? Explica para a gente, por favor. Vamos
5: lá, vamos lá. Marcelo, concordo com tudo que você falou, é, as pessoas não leem mais, é uma grande preocupação com as, com as novas gerações, não são pessoas velhinhas que enjoaram de ler, não, as novas gerações, eu tô fazendo até um quadro no meu canal, se você me permite, que é um, na comunidade do canal, não é gravando, inclusive, eu escrevo para as pessoas umas três vezes por semana, verdade ou mentira, e eu falo se é fake ou não, você é especialista em fake news, uh -huh. né, tem um livro excelente sobre isso, então, é, eu pus uma notícia lá, eu pus uma raposa de fogo há pouco tempo, e falei se era fake ou não, feito ou não. E ponho lá, vamos aos fatos, e conto um pouquinho. Falei outro dia sobre o que estava rolando lá de. Ah, de um gato que saiu parece uma cobra, um gato amarelo e preto, e tal. Eu falei que era fake. Quando eu ponho, eu ponho assim, a notícia que saiu é o seguinte, pessoal: uma nova espécie de gato foi encontrada na Amazônia e tal. Depois eu explico, falando, é fake, cuidado, eu explico o que foi. Um monte de gente fala para mim: nossa, como a natureza é linda, o um novo gato, aquele. Porque ele é o um título só. Então as pessoas não estão lendo mais. Pessoal, por favor, leitura é um hábito. Né? Ler um livro é muito gostoso. É muito melhor que um filme. Preste atenção quando a gente fala assim, ah, eu estou lendo um livro, eu li um livro sobre, sei lá, O Senhor dos Anéis. É muito melhor que o um filme. Lógico que vai ser. Porque o filme é a visão do diretor, ponto. Por mais que tenha imagens e tal. O livro você imagina na cabeça. Você está no meio com aquela cena. É muito legal. Então crie esse hábito de ler. E leia as notícias inteiras pra a gente saber sobre sobre a informação verdadeira. Sobre esse cara, o que aconteceu? Eu pus no meu canal, apanhei pra caramba. Muita gente apoiou e outros Por quê? Porque vai pro lado emocional, que a gente tem, lógico. Então vi o cara com a capivarinha, dava banho com shampoo de cachorro, mergulha, ela vem atrás. E eu tenho uma grande amiga minha também, que é professora de veterinária, que ela fala para os alunos sempre uma frase me marca muito. Ela fala: "A partir do momento que a emoção entra numa sala, a razão sai pela janela. A gente tem que avaliar os dois, a razão e a emoção. No caso do, do Agenor, o nome do, do menino lá com a capivara, ele falou que a capivarinha ele cuidava como uma filha. Lógico, o pessoal fica todo, né? Da banho, onde vai, vai atrás. Salvou ela que alguém tinha matado a mãe. E ela era bebê, salvou, tal, 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 tal. E aí o Ibama foi lá, deu a multa e retirou. Eu concordo numa parte. O Ibama tem que mesmo orientar. Não precisa chegar com a multa. Tô, a multa é essa e tchau. Tem que orientar, falar e tal. Mas a verdade é o seguinte. Tem um técnico do Ibama. Procurem isso. Dando um parecer e falando. O que acontece com esse menino, o Agenor? Não foi só a capivara. Ele tinha dois bichos preguiças. Sendo que um morreu. Aliás, criar bicho preguiça em cativeiro é muito difícil. Eu tô falando isso como... que eu trabalhei em zoológico esses animais, e é difícil, alimentação muito específica, de folhas, algumas folhas de árvores, ele tinha duas cobras, se não me engano, aranha, eu não lembro as quantidades, mas um, uma arara, dois papagaios, um morreu, tinha vários bichos silvestres, eu posso ter bicho silvestre? Não, é lei, ah, o pessoal me escreve falando, lei no Brasil é uma porcaria, não dá pra seguir, por que lei? O Brasil é só dos ricos, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. E tem gente que escreveu para mim, não tem que ter lei. Então vamos ser extremos. Se não tem lei, eu tô aqui bem na minha casa, eu vou entrar numa comunidade e falar, tem uma criancinha carente ali, eu vou roubar ela e levar para casa, que eu vou dar uma condição melhor para ela. Eu posso fazer isso? É, não tem lei? Não é assim, existem leis, né? A gente tem que seguir as leis. E leis ambientais, né? Escritas pelo Ministério do, do Meio Ambiente, pelo IBAMA, ou o Instituto Chico Mendes, são duas instituições abaixo do.. MMA, né, do Ministério do Meio Ambiente. Enfim, então a lei fala: você não pode terminar o Silvestre em casa. Com exceções. Eu tenho jabuti, até aqui do lado da Ana Júlia. Por quê? Eu comprei de um criador legalizado, que tem um documento autorizando. Se não há, ah, hoje ele salvou a ararinha azul. O que impede, se não tem lei, eu, Guilherme, eu tenho uma arara azul. Ele salvou, desculpa, ele salvou uma capivara, o menino lá. Mas o que impede eu ter uma arara azul? Eu falar: ah, caiu o um ninho, eu salvei, a mãe morreu na queda da árvore eu só vi a ararinha estar tá aqui. Eu não sei, como que alguém vai saber? Será que eu comprei, comprei de traficante? Será que eu não matei os pais da ararinha e peguei para mim ela? Então tem que ter leis, não vira uma bagunça. E aí, se a rapaz tinha capivara, o Ibama, o autor com, com, com a multa de 17 mil reais, e pegou a capivara, falou, ela vai ficar num centro de triagens. A pessoa falou, um lugar lixo, horrível. Centro de triagens, que é um CETAS, ou Centro de Recuperação de animal silvestre que é um CRAS é para recuperar esse animal e ele ser solto na natureza de novo com os animais da espécie dele. No caso, a capivara ia ficar ali temporariamente para ela aprend aprender a comer a comida certa de uma capivara, tentar a aproximação de um bando e voltar para a natureza. Era isso que eles iam fazer. Era provisório aquilo. Invadir um espaço. Tinha até uma deputada que entrou lá gritando. É. Totalmente eleitoreiro, na minha opinião. É minha opinião. Sim. Quis Total. aparecer. É minha opinião, pessoal. E aí fazendo barulho dentro de um lugar que tem animais selvagens se recuperando, que não pode ter muito contato com o humano porque vai voltar para a natureza. Foi uma invasão de espaço público horrível e pegou a capivara de volta. O juiz entrou com isso, que é nem sei dos detalhes direito lá, uma liminar. Então, enfim. Então é isso que aconteceu. A capi está errado, o rapaz que tem a capivara está errado, pessoal. Ele cuidou melhor que o lugar. O que, que é melhor? A gente está humanizando? Usar o shampoo, ela vem atrás da pessoa, ela tá feliz. O que, que é feliz para ela? Viver com um bando de capivaras onde ela vai é, reproduzir. Pode até ser caçada e servir de alimento por outro animal, faz parte da cadeia alimentar, faz parte da natureza, porque ela tá morta, entre aspas, a espécie. Ela não vai reproduzir, não vai entrar nessa cadeia alimentar, não vai ser uma capivara, vai ser um animalzinho de estimação. E outra coisa que o pessoal erra que não é uma capivara doméstica, Existe diferença entre animal doméstico e animal selvagem, ou silvestre, manso. Ela é um animal silvestre manso, que não faz parte, ficou humanizada, ficou com printada, que a gente fala com print, assim, de ser humano. Ela acompanha, vem é igual um cachorro. O animal doméstico são animais que tem características físicas, inclusive, que não são mais de animais selvagens. Como o cachorro, a gente não vê igual um dálmata na natureza, já tem modificações com raças diferentes. Um cavalo doméstico, uma vaca, um uma galinha, e por aí vai. Então, tem diferenças nisso também. Nisso também. Então, rapidinho, eu falei demais. Dá para ter um animal é, silvestre em casa? Dá. Algumas espécies brasileiras legalizadas, como jabuti, que eu falei, algumas espécies de
0: cobras, algumas espécies de corujas, então, alguma coisa assim. o Guilherme, o que eu li também desse caso é, é que essa capivara não deveria estar no lugar em que o, o rapaz morava, né? que não existe capivara ali. Na verdade, ela veio de algum outro lugar. Então, é um agravante que, na verdade, ela foi retirada do, do local em que ela deveria morar, reproduzir, como você falou. É, e aí eu, eu queria te, te perguntar, né, quando a gente fala assim, bom, existe uma lei para a gente não pegar animais silvestres e colocar em casa. É Por quê? É, os animais silvestres podem ser perigosos, e esse é um, é um dos motivos, ou é só por essa questão? Não só, né mas... É porque corre esse risco de que se todo mundo resolver fazer isso, eles param de reproduzir, a gente não vai ter mais, e eles entram em processo de extinção. Tudo isso. Por quê? Eles podem ser perigosos? Podem. Então, se tiver uma onça ou uma capivara,
5: uma mordida de capivara, ela tem dentes incisivos, que são os dentes da frente, como roedor, enormes. Então, ela corta com muita força... Uma capivara adulta faz um estrago numa pessoa. Já vi matando o um cachorro. Então, é perigoso. Pode ser é passar um patógeno para nós, que é uma zoonose que nós chamamos, porque não existe. Por que que a gente vacina cães e gatos para raiva, salmonela, várias doenças? Porque existe também ectoparasitas em cães e gatos, é pulga, sarna, que também a gente tem que tratar tal é, e, e é bem estudado esses animais domésticos. Existe vacina para capivara, uma vacinação específica para bicho preguiça. Eu quero ter em casa uma onça. Então não tem. Então pode transmitir a doença para nós. E nós podemos transmitir doenças para os animais também e matar um bicho que eu quero ter em casa. Então esse é um problema. E o outro é o incentivo de todo mundo querer ter um também. Tá, o cara teve uma capivarinha, cuidado. Que bonitinho, ó a emoção, que bonitinho com o shampoo, eu mergulho, mergulha atrás, venho no colo, eu durmo com a filó, que bonitinha. Então, eu quero ter uma também. E aí? Então, vão surgir traficantes de animais, que é um grande problema no mundo. O tráfico de animais é o terceiro o maior tráfico no mundo, perdendo para drogas e armas. Então, eu, eu ah, um cara fala para mim, eu consigo uma capivara para você, macaquinho, eu consigo vários bichos, tal, tal. E eu vendo para a pessoa, e aí? De onde eu tirei? E a maioria para pegar filhotes por aí o que acontece, a gente sabe disso, eu trabalhei em zoológico, como eu falei, mata a mãe e pega filhote para vender, então é um grande problema, uma coisa enorme, sabe, então tem problema de todos os lados, e você pode extinguir uma espécie, sim, muitos animais, muitas espécies estão ameaçadas de extinção por causa de, de tráfico de animais, muitas.
0: Então é isso, o, o, o Guilherme deu um recado que é importante, sim, hoje, é... É muito importante que a gente, ao, ao, ao querer expressar a nossa opinião, que a gente se informe antes. E não é só ler o título da matéria. É, 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 ou aquela, aquela deputada sensacionalista né, que, que oh, quer ali os likes de um determinado grupo e cria uma história, cria uma narrativa. Hoje, criar narrativa é o é ah, um grande tema. É bom ver. se informar. E ouvir especialistas como o Guilherme, né, que é atacado por... Por explicar, né? é simplesmente por explicar, está aqui explicado o que ele faz. Então é importante, gente, não percam isso. É, não vamos, vamos criar uma sociedade de idiotas, né? vamos ler, vamos se informar, e aí sim, criar, expressar o nosso ponto de vista, mas não atacar quem está tentando fazer isso. E olha, uma leitura também importante é o, o livro mais recente do Guilherme e do Ariel Milani Martini, Os Gigantes do Passado, que eu sempre falo aqui, eu, eu não decorei ainda o, o subtítulo, os Mamíferos que Viveram no Brasil durante a Idade do Gelo e seus Parentes Atuais. Um livro super legal. Muitas escolas já convidando o Guilherme e o Ariel para falar sobre o livro, sobre o tema. Quem quiser, no site, do, no canal do Guia dos Corais no YouTube, tem uma reportagem sobre os dois e a gente mostra páginas e páginas do livro. Então está aqui. ó. Guilherme, super obrigado. Grande abraço e até semana que vem. Valeu, valeu, pessoal. Um
5: grande abraço. Tchau, tchau. Vamos debater, isso é muito legal. Tchau. É isso. Até semana que vem. Valeu. Tchau, Marcelo.
0: E a gente está chegando na reta final do programa. né Daqui a pouquinho, chamo o professor Fábio Dias para terminar. Mas deixa eu, deixa eu mostrar um pouquinho de alguns dos meus livros. Deixa eu começar. Vamos começar aqui. ó Para você que é professor coordenador, bibliotecário, quais são os livros que os seus alunos vão ler esse ano, já pensando no segundo semestre aqui. Esquadrão Curioso, Os Caçadores de Fake News, hoje é o Xodó, é o livro mais adotado em escolas, já está na sétima reimpressão, que maravilhoso. O Mistério da Figurinha Dourada é um mistério que as crianças adoram, ali para quintos e sextos anos, tá, uma homenagem ao João Carlos Marinho, um livro bem bacana. Para o ensino médio, que nem maré. Esse é um, um, um livro também muito emocionante, o final do livro bastante emocionante. A gente trata aqui de questões de xenofobia, racismo, primeiro emprego. Né? Esse aqui para o ensino médio eles vão adorar. O Independência ao Zero, que é uma espécie de continuação do Caçadores de Fake News, uma viagem no tempo, que as crianças também gostam bastante. Nesse caso aqui a gente falou dos 200 anos da proclamação da independência uma é história muito divertida, com novos personagens contracenando com o um Esquadrão Curioso. E essa história lindinha aqui do Parabéns a Você, dos 80 anos da, da letra da dona Berta Celeste Homem de Melo, escolhida para a gente cantar o Parabéns a Você. E eu conto essa história cercada de mistério, coloquei essa história dentro de um suspense. Vocês vão amar também. São livros para uso escolar, né, para os alunos, mas olha só, eu tenho certeza que, por exemplo, seu filho, seu filho, a escola falou, olha, nós vamos adotar esse livro, parabéns a você, ou vamos adotar o Mistério da Figurinha Dourada, tenho certeza que você, pai, mãe, avô, avó, se, se lê junto com a criança, vocês vão gostar também, né? porque é, é, é uma aventura que a gente fica com curiosidade para saber como ela termina, quem é o culpado pelo, pelo sumiço, pelo desaparecimento de alguma coisa, eu tenho certeza que eu faço isso, com, sempre fiz isso com os meus filhos, né? vinha a lista de livros da escola e eu procurava, na medida do possível, ler ao mesmo tempo que ele, né? com, o, com o Rodrigo, com a Beatriz, com o Antônio, eu falava assim, bom, qual é o livro esse? Então tá, vamos, vamos ler juntos algumas partes, ou quando eles queriam ler sozinhos, eu lia depois, fiz isso várias vezes, até o Antônio brincava, ah, vai, pai, eu acho que eu não vou ler o livro, não, me conta aí o que você já leu. Não, 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 não tem dessa, vai ler sim. É, então, se vocês pegarem os livros para ler com o seu filho, com o seu neto, com o seu sobrinho, tenho certeza que vocês vão, vão gostar das histórias também. Vamos fechar o programa de hoje? Vamos lá. E esse programa, gente, eu ainda estou tão feliz de ter conversado com a Fernanda Takai, com o John Olhoa. Né, super simpáticos, histórias muito divertidas. E, e eu, eu gosto demais do Patufu de verdade. Assim, é, uma, é uma banda que eu sempre acompanhei. Fui a shows, tenho CDs aqui guardados. então bastante feliz de, de comemorar com eles os 30 anos do primeiro álbum. Bom, vamos fechar o programa de hoje com o professor Fábio Dias, que é autor do livro Dingo é Alma do Negócio, que eu tenho um, um aqui perto também. Deixa eu mostrar, vai. Jingo é Alma do Negócio. Do, esse livro está sempre por perto, que estou sempre consultando, sempre ouvindo os, os jingles que vem no CD. Nem sei se o CD está aqui. Não, CD. Eu acho que eu deixei no carro. Jingo é Alma do Negócio, a história, as histórias das músicas de propaganda e de seus criadores, professor Fábio Barbosa Dias. O professor Fábio, na semana passada, iniciou uma série com quatro episódios, hoje é o segundo, mostrando Jingles que a Turma da Mônica fez, né, o participou para a SICA. Vocês vão lembrar da, da, das conservas SICA, tinha goiabada, tinha um monte de coisa da, da SICA. E hoje nós temos o segundo episódio. É, mas não vou dar mais spoiler, já dei no começo da, com as manchetes. Vamos, vamos deixar rodar e o professor Fábio Dias conta essa história para a
6: gente.
7: Clube do Dingo Bom dia, Fábio! Bom dia, Marcelo! Tudo bem?
0: Tudo bom. Na semana passada, nós iniciamos aqui no Clube do Dingo uma série, uma série de quatro episódios, esse é o segundo, contando histórias da turma, da Mônica e sua turma nos comerciais da SICA. Né? Eu expliquei aqui que SICA é a sigla de Companhia Industrial de Conservas Alimentícias e o Fábio foi contando como é que começou esse, esse namoro, esse romance entre o Maurício de Souza, as personagens, e, e a Sica. E hoje nós vamos continuar com o segundo episódio. E eu já imagino, Fábio, que jamais poderíamos... Ou até poderia colocar o cascão nesse comercial, já que o negócio não era banho de água, era banho de lua, né? Conta é verdade. essa história
7: para a gente. É verdade. Você lembra daquela novela Estúpido Cupido? Sim. Que, ao que me parece, depois até o Magalhães pode confirmar isso para a gente, mas foi a última novela em preto e branco que a Globo produziu. E o último tanto capítulo é... dela. Foi isso. É isso. E mesmo. o último capítulo o último dela capítulo... foi em cores. Isso. É isso? isso. E essa novela trouxe de volta diversos assim, hits, né? sucessos dos anos 50 e 60. E, por causa do tema de abertura, a cantora Cedi Campelo voltou a ser curtida e conhecida pelo pessoal mais jovem, que não, não tinha vivido aquela época. Por causa desse sucesso, a agência ProM, que atendia a, a SICA naquela época, resolveu fazer um comercial inspirado no som e escolheu o Banho de Lua como tema para o jingle, né, para a adaptação, que, na realidade, acabou sendo uma paródia, onde a Mônica e os personagens da Turma da Mônica cantavam essa paródia justamente para vender o, a maionese sica
0: muito bacana. E, e a gente a gente tem uma surpresa aqui para todo mundo, né? É, vamos, vamos rodar primeiro o, o comercial e depois você diz qual é a surpresa. Vamos, vamos então, ver? Sim. Vamos ver. Então vamos lá. 1976, né? O ano que também a, a novela fez esse sucesso estrondoso estúpido cupido. Maionese Sica com uma paródia de banho de lua. Vamos, vamos acompanhar.
2: Com a maionese Sica, a beca tem -te mais
5: sabor, na salada ou no tudo fica.
7: Muito
4: bom.
0: E qual é a surpresa, então, Fábio? Nós já vimos o comercial, mas tem uma, um detalhe ali curioso que é para você nos contar. Tá.
7: Todo mundo percebeu que no final o Cebolinha, com uma voz assim, bem mais grave do que seria esperado para uma. Aliás, quem fez essa voz foi o Diógenes Budneil, que a gente já, fa... já falamos dele naquele programa sobre o Fanta Limão. Ele tinha uma voz de baixo barítono, assim, então todas as vezes que precisava de uma voz muito grave era, ele era chamado, e aí no final o Cebolinha fala, é muito bom só que na realidade, essa não foi a primeira versão do comercial produzida, a primeira versão é, as imagens e o jingle era rigorosamente, eram rigorosamente os mesmos mas na hora do Cebolinha falar, ele falava, ou menos limão, porque na assinatura, ali no, no pack shot do produto você tem a maionese convencional e a maionese com limão então, aparecia com limão e ele falava ou menos limão. E não foi aprovado pelo anunciante. Eles tiveram que regravar o jingle e redublar, redublar o cebolinha falando é, é muito bom. Então, foi perceber, não caso a sincronia do é muito bom com menos limão, mas não iam animar de novo o comercial. Então, só colocaram lá o é muito bom no lugar do é, ou menos
0: limão. Então a gente, a gente vai conferir esse comercial que não foi ao ar, a primeira versão. Já agradeço ao Fábio e a semana que vem a gente volta com o terceiro episódio dessa minissérie né, da Turma da Mônica. A Mônica está completando 60 anos, o personagem Mônica, completando 60 anos em 2023. Aí o Fábio teve essa sacada de a gente prestar uma homenagem com essa série de comerciais. Fábio, muito obrigado. A semana que vem você está de volta. Obrigado, Marcelo. Um bom fim de semana. Tchau. E vamos, vamos assistir agora o Dingo com menos limão. Vamos conferir. Vamos lá. Com a maionese frita, a pita tem mais a boa. Na salada ou no lanche, tudo
3: ficado na boa. A lindade com limão. Oh, menos limão.
2: limão. Oh!
5: Menos
3: limão.
2: É daqui.
0: Ah! e terminamos assim mais um Olá Curiosos terminamos o programa número 133 e fica aí o, o convite né? é, no canal do Guia dos Curiosos no Youtube você pode assistir a todos os programas inteiros ou já divididos né? então tem a peça inteira e as peças divididas você pode acompanhar, e nós estamos então todo sábado, além de YouTube Facebook nós estamos também como podcast no Spotify e no Deezer tem gente que fala assim, olha eu, eu gosto de ouvir o programa como um dos tempos do rádio então eu, eu ouço no Deezer, no Spotify no Soundcloud, então fique à vontade para acompanhar do jeito que você quiser no sábado que vem nós estaremos de volta com mais um Olá Curiosos, muito obrigado pela companhia ah, Não vá embora sem deixar aquele joinha, por favor. Deixe o seu joinha aqui. Se você tiver no, no Facebook, dá uma curtida, compartilha, avisa. Né? Traga mais gente. Aqui no YouTube já somos 11.200 seguidores. E no número no, no, no Spotify aumentando, no Deezer também. Gente que prefere ouvir o programa. Então isso é muito legal. Então, ó, semana que vem tem
7: mais. hein? Tchau, curioso. Tchau, curiosa.